0: Ouça agora uma exposição bíblica com o reverendo Aguinaldo Faria, do Café com Tulipa. Encorajamento em nome do amor. E é claro que a proposta da mensagem que Deus colocou no meu coração, a partir da carta de Paulo a Filemon, como nós vamos ver daqui a pouco, tem o propósito de preparar o nosso coração para esse ano novo que vai começando e para os desafios que ele nos apresentará, para, sobretudo, o nosso compromisso com o Senhor Ser renovado, ser avivado Para que nós nos sintamos encorajados A ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos Como nós dissemos semana passada na mensagem de introdução O apóstolo Paulo escreveu a carta a Filemon Com o propósito de encorajá-lo a agir como um verdadeiro cristão No seu relacionamento com seu escravo onésimo Que havia fugido Então a carta que Paulo enviou a Filemón foi levada em mãos pelo próprio Onésimo, um escravo fujão. E o seu senhor recebeu essa carta que tinha o propósito de, como já disse, encorajar, desafiar Filemón a agir como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E nós todos, irmãos, vamos nos ver diante de situações ao longo desse ano que vão colocar em xeque a nossa fidelidade ao Senhor. Nós vamos ter quase que diariamente, eu diria até que diariamente, tomar decisões que vão revelar o tipo de discípulo de Jesus que nós somos. E o propósito que Deus colocou no meu coração, primeiro para mim mesmo, que também preciso de encorajamento, É de encorajar os irmãos, como Paulo encorajou a Filemão, a viver este ano e o resto da vida de vocês como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. E todos nós precisamos de encorajamento. Todos nós, como veremos hoje, podemos encorajar. Aliás, como nós já vimos semana passada, o apóstolo Paulo escreveu da prisão E nós examinamos semana passada apenas cinco palavras do início da carta. Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Um homem privado da sua liberdade, privado de qualquer posse material, podia encorajar um outro irmão. Às vezes nós, tendo plenas condições de encorajar outros, fazemos menos do que poderíamos fazer. Então, essas mensagens, Deus tem usado para me encorajar, eu quero compartilhar com os irmãos para encorajá-los e para que também vocês, e todos nós, nos tornemos encorajadores. Semana passada eu falei que nós teríamos oito mensagens na carta de Paula Filemon. Eu revi meus cálculos lá e tal. Eu acho que nós vamos reduzir para sete. Mas como eu disse semana passada, tudo pode acontecer enquanto a gente vai estudando o texto. Hoje eu vou deixar de lado a parte dos versículos que lemos semana passada, mas não examinamos, as apresentações de Paulo e as saudações de praxe, e nós vamos partir para a oração de Paulo, versículo 4. Se você quiser abrir sua Bíblia, carta de Paulo a Filemon, se você não quiser, você pode acompanhar aqui na tela. Peço a você que está usando o seu aplicativo, no celular, no tablet, no que seja, que você... Se possível, fique só no texto bíblico. A tentação de navegar, de passar o dedo assim, é muito grande. Então, não caia nessa tentação. Deixa para depois. Mas vamos ao texto. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha que coisa linda, né? Paulo escreve para Filemón para encorajá-lo a tomar uma decisão cheia de amor por um escravo fugido. E Paulo começa a sua carta falando de como Filemón encorajava os irmãos que se reuniam na sua casa. Como Filemón estava abençoando. E como eu disse semana passada, e eu vou defender essa tese aqui. Paulo não conhecia Filemón, porque ele não conhecia a igreja de Colossos. Paulo nunca foi a Colossos. A igreja de Colossos foi fundada pelos discípulos de Paulo, provavelmente Epáfras, um desses discípulos, que foram treinados por Paulo e encaminhados para ali. E ali pregou o Evangelho. Paulo ouviu falar de Filemon. Paulo tinha boas referências de Filemon. Boas notícias de Filemão, provavelmente, quem sabe, do próprio escravo que havia fugido. Onésimo. E Paulo, então, nestes primeiros versículos, fala para Filemão que orava por ele. Como eu já disse semana passada, encorajar é dar coragem, animar, estimular, incentivar. E o nosso propósito aqui é exatamente esse, assim como Paulo fez com Filemão, E é claro... Todos nós, como já disse, precisamos de encorajamento. Semana passada eu contei a história do encontro de Calvino com Guilherme Farel. E como Guilherme Farel encorajou Calvino de uma maneira assim, nada ortodoxa, não (risos) é? mas Calvino ficou encorajado e permaneceu em Genebra e foi uma benção em Genebra. Hoje eu quero contar uma outra história rapidinha sobre o encorajamento deste pastor batista em inglês chamado John Fawcett. Ele viveu lá no final do século XVIII começo do século XIX. Ele era pastor numa pequena cidade no interior da Inglaterra. E tinha muitos filhos, e ganhava muito pouco para sustentar sua família. Então, John Fawcett estava assim, desmotivado, estava desanimado, ele era musicista, pianista, compositor, e o trabalho na igreja é difícil, uma igreja pequena, uma igreja, para você ter uma ideia, eu não sei quanto seria isso em valores de hoje, mas o salário anual do pastor John Fawcett, Fawcett era 25 libras. Salário anual. Não é? É, era muito pouco até para aquela época. Por que estava desanimado? O reverendo John recebeu um convite de uma grande igreja de Londres, já que ele era musicista, um pregador, também já um pouco afamado, e por conta da condição financeira ele aceitou o convite. Fez a mudança, carregou as carroças, tudo pronto para ir embora. No dia de ir embora, os irmãos da igreja vieram na porta da casa dele se despedir. E chorando, pediram para ele ficar, pediram para ele permanecer, para ele não ir. Porque ele era muito amado, muito querido, apesar da dificuldade financeira, apesar do aperto, apesar de todas as limitações da pequena igreja, os irmãos... Falaram para ele como ele era importante, como ele era necessário A esposa do John No meio daquele chororô todo, gritou Eu não aguento mais E não vou sair daqui E o pastor John também gritou Eu também não suporto mais E eu vou ficar aqui mesmo Descarreguem as carroças Coloquem tudo no lugar e John Falso terminou o seu ministério naquela pequena igreja, porque ele foi encorajado, apesar da grande dificuldade, para demonstrar o seu bom ânimo, ele compôs um hino, que a gente não canta aqui na nossa igreja faz tempo, mas que já foi muito cantado, e eu Coloquei a letra desse hino aqui. Tem dois hinos do John Fawcett no nosso cenário. O 183, que ele fez para expressar o seu agradecimento. E o 400, que é um hino de despedida. E nesse hino aqui, Benditos Laços, ele diz assim. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos unem no Senhor. Ao mesmo trono além vão nossas petições. É muito gozo e a dor também dos nossos corações. Aqui tudo é comum, tristeza e prazer. Em Cristo somos todos um. É este o seu querer. Se desta santa união nos vamos separar, no céu, eterna comunhão, Havemos de gozar, coisa linda, né? Esse homem que foi encorajado pelos irmãos, no momento de crise, no momento de dificuldade, e ele fez neste poema a sua demonstração de gratidão a Deus e do valor que aqueles irmãos humildes daquela comunidade pequena e carente tinham para ele às vezes irmãos nós podemos ser o instrumento de Deus para encorajar para animar, para estimular alguém que está já tão desanimado a ponto de desistir e eu sei que você deve conhecer pessoas que estão assim se sentindo frágeis a ponto de Deixar as suas cargas pelo caminho E hoje então eu quero examinar esse texto que nós lemos E falar sobre as palavras que encorajam O apóstolo Paulo, irmãos, ele além de um evangelista Extremamente hábil Era um diplomata Era alguém que sabia usar as palavras Basta você, para tirar qualquer dúvida, ler O capítulo 17 de Atos Quando Paulo chegou em Atenas Que é o que está registrado no capítulo 17 de Atos Lucas diz Lucas conhecia bem o apóstolo Paulo Que o espírito dele estava agitado, angustiado Por causa da idolatria de Atenas E o que que Paulo fez? Paulo pegou o Facebook dele e escreveu Eu não aguento essa idolatria de Atenas É Mandou um WhatsApp para o grupo da igreja, né, da Macedônia, da Acaia. Não dá para suportar mais e começou a falar e reclamar e se queixar com todo mundo? Não. E é, 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 eu estou falando isso porque está na moda agora ser teólogo de Facebook né? e salvador de mundo do Facebook. Então... Tem tanta gente salvando o mundo e a teologia e corrigindo todas as distorções de dois mil anos de cristianismo no Facebook que se tudo for verdade, se tudo tivesse algum efeito, Jesus ia voltar amanhã. Mas, enfim, é uma nova modalidade de teologia e de apologia. né? Defesa da fé no Facebook. Quando está na frente é amarela, mas no Facebook é corajoso. Paulo não fez isso. Paulo começou a pregar pregar, 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 a ponto da pregação de Paulo começar a incomodar os grandes pensadores de Atenas. E Paulo foi convocado para uma reunião na colina de Marte, no Areópago, onde os sábios de Atenas quiseram saber dele que novidade era essa, que loucura era essa, pregar acerca de um Jesus que era salvador e da ressurreição dos mortos. E eu não vou falar tudo o que Paulo disse ali, né? é só uma ilustração isso aqui. Mas Paulo, de maneira tão sábia, tão cortês, tão polida, mas ao mesmo tempo tão firme, apresentou o Evangelho para aqueles homens de tal maneira que o texto diz que muitos creram no Senhor. E aconteceu também o que acontece sempre que o Evangelho é pregado. Muitos rejeitaram e disseram, Depois nós vamos falar desse assunto que você está ficando louco. Com isso, irmãos, eu quero dizer, como eu disse semana passada, que às vezes você está vendo alguém em dificuldade, em penúria. E muitas vezes você usa sua palavra para piorar a situação daquela pessoa. E nós precisamos fazer o contrário, usar nossas palavras para encorajar, para animar, para levantar, sem negociar a verdade, sem perverter ou mudar o evangelho, Paulo não mudou uma vírgula do evangelho quando pregou em Atenas, respeitou os atenienses, respeitou sua religiosidade, mas também lhes disse, olha, vocês estão construindo muitos templos, mas Deus não é servido por mãos humanas, Deus não precisa de vocês, e nem de nós, e nem de ninguém, nós é que precisamos dEle. E Ele já marcou o dia em que vai julgar todo mundo, através de Jesus Cristo. Portanto, Ele ordena que todos os homens no mundo inteiro se arrependam, Paulo não deixou de dizer a verdade, embora a tenha dito com amor, com sabedoria, com dedicação. O apóstolo Paulo vai dizer verdades para Filemão, como nós vamos ver ao longo dessa carta. Mas antes de dizê-las, ele, como um homem sábio, prudente, amoroso, firme, mas amoroso, Suas primeiras palavras para Filemão são palavras de encorajamento. E Paulo começa falando para Filemão que dava graças a Deus pela vida dele, Filemão. Então, como nós fizemos semana passada, eu vou apresentar algumas eh, conclusões sobre o texto e depois algumas breves aplicações. Por quê? Porque a gente precisa ao ouvir a palavra de Deus aprender mas nós também precisamos empreender ou seja você ouviu, entendeu, creu e agora? agora você tem que empreender ou seja, você tem que pôr em prática se você ouve a palavra de Deus mas não a pratica você está em maus lençóis e quanto mais você ouve e menos pratica, mais culpado você se torna. Então eu quero apresentar o texto, algumas conclusões que eu tirei do texto para a minha vida e quero compartilhar com você, e algumas implicações para você empreender essa semana e o resto da sua vida. E a primeira aplicação que eu quero fazer do texto está aqui nessa primeira declaração do apóstolo Paulo. Paulo diz, dou graças ao meu Deus por você. E a primeira implicação dessa declaração de Paulo é que nós devemos ser agradecidos ao Senhor por nossos irmãos. Sabe irmãos, uma verdade que nós precisamos lembrar é que todo o bem e tudo o que é bom vem das mãos de Deus por isso o apóstolo Paulo começa a sua palavra de encorajamento para Filemon não dizendo, Filemon, eu estou muito agradecido por sua vida, não Filemon diz, Paulo diz, eu estou muito agradecido a Deus eu agradeço a Deus sempre que eu me recordo de você sempre que eu me lembro de você, eu me lembro orando e a minha oração é de ação de graças. Tudo o que há de bom veio de Deus. Nós cantamos isso aqui hoje. Não cantamos por acaso. Tudo que eu tenho veio de ti. Por isso eu quero me dar, dar o meu melhor para ti. Se nós entendemos antes de tudo, e isso é que nós precisamos entender antes de tudo, antes de entrar no texto, é que todo bem e tudo que é bom procede de Deus, nós precisamos agradecer a Deus pela vida das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Agora, hoje de manhã, pastor Rodolfo falou um pouquinho sobre bênção, né? E ele falou a importância da gente redefinir. E eu quero retomar isso aqui porque é muito importante. Precisamos definir, redefinir o que é bênção. Em geral, nós achamos que bênção é o que eu julgo que é bom para mim. Certo? Mas bênção não é o que você julga que é bom. Bênção é tudo o que Deus está fazendo na sua vida. Porque tudo o que Deus está fazendo na sua vida é para formar Cristo em você. E muitas vezes, para que Deus forme Cristo em você, Ele usa as coisas que você acha que são boas, e Ele também usa coisas que você não acha boas. Vou usar Paulo de novo como exemplo. Paulo tinha uma doença que ele chama de espinho na carne. Você conhece bem essa história, né? Paulo achava que para servir a Deus melhor, Precisava se ver livre daquele espinho e ele orou três vezes. Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. E a resposta de Deus foi assim. A minha graça te basta. Vamos traduzir em português coloquial? Não. Não. Você está achando que vai me servir melhor curado e eu sei que você vai me servir melhor doente. Olha que coisa coisa ruim e coisa boa. Ou seja, nem tudo que a gente acha que é ruim é ruim, nem tudo que a gente acha que é bom é bom, como disse o pastor Rodolfo hoje de manhã. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é diamante. Tem muita coisa que você acha que é boa e que se revela no curso da sua história uma tragédia. E tem muita coisa que você acha que é muito ruim e no curso da sua história se revela absolutamente necessária e boa para você. Por isso o apóstolo Paulo agradece pela vida de Filemão. e por isso você precisa agradecer por todas as pessoas que Deus colocou na sua vida. Porque todas elas são usadas por Deus para fazer você mais parecido com Cristo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa meio assim, destemperada, Deus vai colocar perto de você uma pessoa que vai te obrigar a se temperar. Sabe o que é a pessoa chata? Que você acha que é chata? E ela é chata mesmo mas Deus está te dando a oportunidade de melhorar, de mudar, de mudar de atitude, de mudar de ação, de mudar de jeito, de mudar... E e olha que coisa extraordinária, você não muda com a força que você tem, você muda buscando o Senhor. Paulo diz lá em Gálatas 5, que as obras da carne são conhecidas, e é tudo que não presta, paixão, imoralidade, idolatria e tudo mais. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então se você tem dificuldade em qualquer uma dessa área, o que você tem que fazer é pedir ao Senhor, Senhor me ajuda. Senhor, produz em mim o fruto do Espírito. Senhor, me dá domínio próprio. Senhor, me dá temperança. Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá amor. Senhor, me ensina a ser alegre em todas as circunstâncias. Senhor, me ajuda a ser agradecido. Paulo, agradece a Deus pela vida de Filemão. Porque Filemão foi colocado na história de Paulo de uma maneira indireta para que Paulo fosse abençoado pelo escravo fugido de Filemão, E para que agora Paulo abençoasse Filemão, mandando de volta o escravo fugido, para Filemão ter a oportunidade de perdoar, de acolher, de restaurar, de mostrar a verdadeira fé que ele abraçou e que ele confessava. Uma imagem da obra de Deus em nós, que eu acho que ilustra bem o que eu estou tentando te falar. É a imagem de uma forja. Sabe o que é uma forja, não sabe? É, tem um programa na televisão que eu assisto de vez em quando, que eu acho que ninguém assiste, acho que é só eu que assisto. Que se chama Desafio Sob Fogo. Já viu? É? Não, os inteligentes assistem. Enfim... <risos> O desafio sobre fogo é um um programa que passa em um canal que eu não sei qual é Que tem lá três, três, como é que é? Competidores Competidores. Competidores. Mas eu quero saber o que é que que eles fazem São homens que forjam ferramentas, né? faca, espada, não sei o quê. E cada episódio ele tem que pegar lá uma sucata e fazer uma espada, fazer uma lança, fazer uma faca, fazer um monte de coisa e é muito curioso, né? Porque transformar sucata numa arma precisa esquentar, bater, soldar, torcer Hã? e temperar. Obrigado, obra. A obra, assiste. Olha, irmãos nós somos a sucata Deus é o ferreiro e para nos transformar no instrumento que ele pode usar precisa fogo precisa forja precisa martelo precisa solda precisa serra Deus está formando forjando Cristo em nós mas nós somos uma matéria-prima muito ruim. E somente pela misericórdia de Deus, Ele nos faz instrumentos poderosos e maravilhosos na sua mão. Paulo diz para Filemón, Filemón, eu dou graças a Deus por você, Filemón. Eu me lembro de ti quando eu oro, Filemón. Por isso eu escolhi esses quatro verbos aqui, quase tudo que eu pus aqui foi verbo, eu acho. Agradecer, reconhecer e interagir. Então algumas implicações, você precisa agradecer a Deus por todo o bem que você desfruta na sua vida, porque é dele que vem todo o bem, incluindo as pessoas do seu círculo de convivência. Aquelas que você ama, aquelas que você suporta e aquelas que você detesta você tem que agradecer você precisa reconhecer quando você agradece você está reconhecendo que essas pessoas que Deus colocou na sua vida são um instrumento dele para promover seu crescimento e você precisa entender isso irmãos isso é o que a palavra de Deus nos ensina Lá na frente, Paulo diz, olha, eu já citei isso semana passada, porque é uma parte importante da carta. Deus privou você da presença de Onésimo por um tempo para depois você receber Onésimo para sempre. O que Paulo está dizendo, irmão, filemão? Tem coisas que Deus permite na nossa vida, tem pessoas que Deus põe na nossa vida, tem pessoas que Deus tira da nossa vida para nos abençoar, para nos fazer crescer, para nos fazer mudar. Então agradeça e reconheça essa pessoa como instrumento de Deus na sua vida. E se ela fala uma coisa que você não gosta, para para ouvir, para para pensar. Peça a Deus essa longa animidade, essa paciência cumprida para suportar. E, por fim, você tem que interagir. Quando você agradece pelas pessoas que Deus põe na sua vida, você, além de agradecer, precisa interagir com elas. Porque elas são o meio que Deus usa para suprir nossas necessidades emocionais, relacionais, para nos ensinar, para nos transformar. E aí eu termino essa primeira proposição lembrando um provérbio de Salomão. Como o ferro afia o ferro, um homem ao seu amigo. Entendeu? Para afiar o ferro, só outro ferro. Você é afiado através dos seus relacionamentos. Paulo sabia que para Filemón receber um escravo fuljão não ia ser coisa fácil. Paulo sabia que os amigos, os vizinhos, os parentes de Filemón provavelmente iam chegar para ele e falar ah, Filemón, dá uma surra nesse infeliz aí. Vende ele porque ele não vale nada. E Paulo diz, Filemão, receba Onésimo como se fosse o meu coração. Nós vamos chegar lá. Segundo, interceda sempre. De novo, mesmo versículo 4. Paulo diz, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Irmão, o maior bem que você pode fazer para alguém É interceder por ele. A intercessão, ou seja, a oração em favor de outrem, é ensinada na Escritura com muita ênfase. Interceder é um dever, mas é também um privilégio. Pensa bem, meu querido, pensa bem. Deus decidiu fazer alguma coisa na vida das pessoas que estão ao seu redor através da sua oração. Quando você ora, você está tomando a atitude mais sábia. Você está tomando a decisão mais louvável. Mas infelizmente, nós em geral pensamos que orar é não fazer nada. Ou que a oração é assim, aquele último recurso. Depois que tentou tudo, agora só a oração. Eu já falei com todo mundo, já esparramei a notícia. Agora eu tenho que orar, porque o negócio não deu certo. Quando a verdade deveria ser o inverso. Nós precisamos lembrar que orar é agir. Orar é cuidar. Orar é amar. Presta atenção, se você sabe que alguém conhecido seu está passando por necessidade, por exemplo, de emprego, você logo pensa assim, ah, eu preciso falar com o meu chefe, porque lá na minha empresa essa pessoa pode ter uma colocação e eu acho que eu posso ajudar. É bom? Faça isso. Mas muitas vezes a gente lembra de fazer isso, mas não lembra de orar. Às vezes você quer evangelizar alguém. Há uns dois anos atrás nós fizemos um curso aqui na terça-feira sobre evangelismo. E nesse curso a gente aprendeu, eu aprendi também, que o maior interessado em evangelizar é o Espírito Santo, não é você não. Na verdade nós não estamos interessados em coisa nenhuma. Mas o Espírito Santo, que está interessado em salvar o perdido, decidiu usar-nos. Mas para nos usar, nós precisamos nos preparar. E como é que a gente se prepara para ser usado pelo Espírito Santo? Orando. Orando pela pessoa que vai ouvir, orando pela pessoa que vai falar. É interessante, né, que nós, como eu já disse... Pensamos em mil pessoas com quem a gente pode falar para ajudar alguém que está em necessidade. A gente precisava pensar primeiro naquela pessoa que pode resolver qualquer problema, sem precisar pedir ajuda de ninguém que é o nosso Deus. Por isso Paulo diz, olha Filemão, eu dou graças ao meu Deus sempre que eu me lembro de Ti nas minhas orações. E eu não tenho nenhuma dúvida que Paulo pôs a carta na mão de Filemon, de, de Onésimo, mandou Onésimo viajar e ficou aqui orando. Senhor, usa, Senhor, essa carta, Senhor. Prepara o coração desse homem, porque talvez a hora que ele vê Onésimo não vai dar nem tempo de pegar a carta. Já vai partir para cima de Onésimo. Prepara, Senhor. Cuida, Senhor. Sabe, irmão, se você entende que orar é agir, você deve orar. Tem alguém com dificuldade? Ore. Tem alguém passando por aperto? Ore. Tem uma pessoa querida que você gostaria muito de ver encorajada, de ver animada, de ver se levantando do abatimento, da frieza espiritual, do desânimo? Ore por ela. Às vezes você falar não vai adiantar nada. Às vezes você ir repreender não vai adiantar nada. Às vezes você já falou e não adiantou nada. Mas se você falar com Deus... O cenário pode mudar. E orar é a melhor coisa que você pode fazer por alguém. Porque orar é agir. Embora nós, muitas vezes, pensemos o contrário. Ore, pois todos precisam da operação de Deus em sua vida. Quem é que não precisa, irmãos? Do toque de Deus, do poder transformador de Deus... Da operação do Espírito Santo Nos dobrando Nos nos transformando em instrumentos mais úteis Então se você preza alguém, se você ama alguém, você deve cuidar dessa pessoa, orando por ela, Paulo está cuidando de Filemon, que está a centenas, talvez milhares de quilômetros de distância, Paulo está cuidando de Onésimo, que vai viajar para longe, que vai correr riscos, que pode sofrer reveses e Paulo ora, Paulo ora, orar é amar, Eu fico pensando, irmãos. Como nós podemos não orar pelas pessoas que nós amamos, se Deus pode agir poderosamente na vida delas? Pensa bem, pensa comigo. Se eu tiver errado, você depois lá na porta você fala comigo. Você ama alguém. Você quer o bem dessa pessoa? Talvez você queira que ele seja salvo, talvez você queira que ele abandone um vício, talvez você queira que ele arrume um emprego, talvez você queira que ele seja curado de uma doença, talvez você queira que ele seja animado espiritualmente, que ele recupere o fervor, que ele seja mais usado, que ele seja mais fiel. E aí, você fica pensando em mil maneiras de ajudar essa pessoa. O que é muito bom. Mas será que você terá amado mesmo essa pessoa? Se você não pegar essa pessoa e colocá-la diante do trono da graça de Deus. Se a Bíblia nos ensina a orar até por um irmão que pecou para Deus perdoar o pecado dele. Se a Bíblia ensina a gente a orar por quem está doente para Deus curar a doença dele se a Bíblia nos ensina a orar por aqueles que estão desanimados, para eles serem reanimados no Senhor. Como é que a gente pode conciliar ou conjugar o verbo amar, se junto com o verbo amar nós não conjugarmos o verbo que expressa o maior apreço, o maior carinho, o maior cuidado por quem a gente ama, que é o verbo orar. Orar, porque orar é agir, porque orar é cuidar, porque orar é amar. Quem não ora, não ama, quem não ora não cuida, quem não ora não age, porque toda ação, todo amor e todo cuidado que não for inundado pela presença graciosa do Evangelho de Jesus Cristo, é vão, é fútil. Pode promover uma mudança momentânea, passageira. Reconheça o valor. Versículo 5, Paulo diz assim, Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Sabe, irmãos, eu acho tão bonita essa essa frase de Paulo aqui, essa colocação de Paulo. Numa outra tradução, está dizendo assim, eu ouvi falar do seu amor e da sua fé. Porque, como eu disse, Paulo não tinha ido a Colossos. Paulo está dizendo para Filemón, Filemón, eu reconheço o seu valor, Eu reconheço a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço o amor que você tem pelos irmãos. E aí Paulo conjuga esse binômio, né, que no Evangelho na Escritura é inseparável. Fé e amor. Lembra de Tiago, a carta de Tiago? Tiago diz assim na sua carta. Você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras que eu, com as minhas obras, vou mostrar a minha fé. Tiago é muito mal entendido, né? mas o que Tiago está dizendo é o seguinte, você diz que crê, mostra para mim a sua fé com o que você faz. Porque eu vou mostrar a minha fé com o que eu faço. Em outras palavras, Tiago está concordando com Paulo, ele está dizendo o seguinte, o binômio fé só é verdadeiro se ele for acompanhado de ação. E qual é a ação que Jesus disse que um discípulo dele precisa ter? Amar como ele amou. Então não tem como separar essas duas palavras. Elas estão emaranhadas, enfronhadas, engastadas. E uma não é verdade sem a outra. Não existe... Fé onde não tem amor, e não existe amor onde não tem fé, porque nós aprendemos a amar com Cristo. Não é a tese que João defende na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós conhecemos o amor através de Jesus Cristo. E agora que nós conhecemos o amor através de Jesus Cristo, nós devemos amar os nossos irmãos. E Paulo está dizendo para Filemón, Filemón, eu reconheço de ouvir falar. Eu sei que você é um homem de fé. E eu sei que você é um homem de fé. Porque a sua atitude é uma atitude de amor. Sabe, irmãos, todo mundo gosta de receber elogios, não gosta? Quando foi a última vez que você elogiou alguém que fez um bem para você? Irmãos, isso é uma necessidade. Isso é gratidão. Isso é valorizar. Nós precisamos valorizar as pessoas que Deus pôs ao nosso redor. Nós precisamos elogiar, falar da bênção que elas são na nossa vida. Falar e demonstrar através das nossas ações o que a nossa boca fala. Calvino comentando esse texto: ele diz assim, a fé e o amor são sentimentos escondidos no coração, mas são visíveis pelos nossos feitos. Ou seja, você só Mostra que crê e que ama Pelo que você faz E Paulo está fazendo Em favor de Filemón Algo que nós precisamos fazer uns pelos outros Destacar suas virtudes Falar de suas qualidades Louvar a Deus por elas Lembra Paulo primeiro ele deixou claro eu dou graças a Deus por quê? porque você é um homem de fé porque você é um homem de amor e quando Paulo fala isso e eu fico pensando Filemão, quando recebeu aquela carta já pensando, o que que eu vou fazer com Onésimo? né? talvez tenha mandado prender Onésimo lá em algum lugar para ele não fugir de novo aí Filemão começa a ler a carta Sabe, eu não consigo imaginar outra cena, senão esse homem, chorando, agradecido a Deus. Porque Paulo, irmãos, Paulo era o apóstolo dos gentios. Paulo era responsável, foi o responsável pela evangelização da Ásia inteira, da Ásia menor inteira. Paulo e os seus discípulos fundaram igrejas em dezenas de lugares, e agora ele, Paulo, está falando que ouviu falar que eu sou um homem de fé e que eu sou um homem de amor, e que ele agradece a Deus por isso. Irmãos, isso é um estímulo, isso é algo que tem certeza encheu o coração daquele homem. Então, aprenda a valorizar as pessoas ao seu redor, reconheça o valor delas, fale para elas do valor. Fale para elas de como elas são importantes para você. Elogie as virtudes das pessoas que Deus usa para tocar a sua vida. Demonstre, através de suas ações, o bem que você recebe das mãos que te tocam. Sabe, irmãos, nós somos pródigos, né? exagerados em criticar e extremamente comedidos em agradecer. Isso é até estatística, né? Dizem que quando você vai numa loja e é mal atendido, você fala mal daquela loja para 10 pessoas. Não é? Loja, restaurante, pizzaria, o que for. Mas se você foi bem atendido, você não fala para ninguém. Eu eu acho que essa estatística se aplica aos nossos relacionamentos. Quantas amizades de anos, anos, acabaram por causa de uma frase, por causa de uma palavra, por causa de uma divergência. Pessoas que trabalharam juntas, que se esforçaram juntas, que se amaram, que se deram na obra do Senhor. Que se visitaram, que comeram juntas. De repente, alguém falou uma frase. Alguém fez uma coisa. E nós, impiedosamente, vamos lá, pegamos o nosso caderninho e riscamos o nome daquela pessoa. E escrevemos na frente assim, morreu. É não? E o pior é que a Bíblia chama isso de assassinato. Literalmente. Assassinato. Você sabe que, eu vou falar uma coisa aqui, só para ilustrar, né? Matar alguém é diferente de assassinar certo? Se você é numa situação de dificuldade, de aperto, de ameaça de, de morte, da sua morte, tirar a vida de alguém, isso diante de Deus não é nem considerado pecado. Mas você riscar alguém da sua vida, porque essa pessoa te ofendeu, a Bíblia chama isso de assassinato. E para o assassino, só tem um remédio. Arrependimento e confissão. E a gente faz isso todo dia. Como se não fosse nada. Vou em frente, né? Que até meia-noite acaba. Peça o que é bom e proveitoso. Bom, capítulo, capítulo, versículo 4 e 5, são as expressões de Paulo de reconhecimento do valor de Filemão. Versículo 6 é o pedido de Paulo. O que que Paulo pede para Filemon? E Paulo pede o seguinte, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. O que você entendeu? Nada, né? Então, eu vou tentar explicar. O que Paulo está pedindo é assim. Que a sua fé, única, através das suas ações, seja um instrumento que Deus vai usar para outras pessoas conhecerem a Cristo é isso que Paulo está pedindo que a sua fé seja eficiente na comunhão dos irmãos que a sua fé seja frutífera e qual é a fé frutífera? é a fé que age, não é a fé que fala a fé que fala é só um discurso e aí de novo né, o binômio fé e ação não separa, quando a gente separa a gente destrói os dois a fé vira só discurso e o amor vira hipocrisia Vira fingimento. Porque o amor é o amor de Cristo que flui através de nós. Nós não somos capazes de amar ninguém, irmãos. Por nós mesmos, nós somos criaturas egoístas. E até quando a gente ama, na verdade a gente quer usar. Outro dia eu assisti um vídeo de um rabino que eu achei tão interessante. Você já deve ter visto na internet. Ele ele usou a seguinte ilustração. Tem pessoas que dizem amar peixes, já viu esse vídeo? aí porque a pessoa ama um peixe, ela vai lá na peixaria e compra um peixe e come o peixe e ele diz, essa pessoa ama um peixe? não se ela amasse o peixe, ela deixaria o peixe no rio, no mar, onde for E aí ele diz, o amor que muitas pessoas declaram é exatamente o que os homens fazem com o peixe. O homem diz para uma mulher, eu amo você. Mas ele a usa como objeto? Ele abusa dela como escrava? Ele a despreza como alguém sem valor algum? Os homens dizem mesmo na comunidade da fé, eu amo você. Desde que você não precise de mim. Desde que você não me custe nada. Desde que eu não tenha que gastar meu tempo. Desde que eu não tenha que me sacrificar. Desde que você fique na sua e eu fico na minha. Pior. Desde que você seja útil para mim. Paulo. Deixa de agradecer e passa a pedir. E ele pede para Filemon o que... Todos nós deveríamos pedir uns pelos outros. Porque não existe, irmãos, nada, nada nesse mundo, nada debaixo do sol, que seja mais dignificante para um ser humano do que ser usado por Deus. Por isso Paulo não pede para Filemão, olha Filemão, eu dou graças a Deus sempre que eu lembro de ti nas minhas orações e eu peço para Deus abençoar seu gado, peço para Deus abençoar seu trabalho, eu peço para Deus fazer você prosperar, eu peço para você ser um homem de respeito, eu peço para Deus abençoar seus filhos. Sabe irmãos, nós podemos pedir tudo isso, mas nós não podemos perder de vista que tudo isso é secundário. Porque o que é primário, o que é essencial, o que é fundamental, o que dá sentido à vida, o que dá razão para nós existirmos, o que nos faz ter algum valor, não é nada disso. Mas é sermos usados. E é por isso que Paulo, orando por Filemão, não pede por nada que ele tem, mas pede por aquilo que ele é. Não pede pelas coisas que ele possa vir a ter, mas pede por aquilo que ele pode vir a fazer com aquilo que Deus já lhe deu e com a vida abençoada pela graça do Evangelho que estava no coração dele. Mas nós, aqui, século 21, São Paulo, Moca, pensamos tolamente que o que nos dignifica é o nosso patrimônio financeiro. Aí eu pergunto para você, quando você tiver que comparecer diante do Senhor, você vai mais ou menos como você vai na Embaixada dos Estados Unidos para tirar o visto. Já foi na Embaixada dos Estados Unidos para tirar o visto. Né? Todo brasileiro tem medo de não ter visto. Então, pega uma pastinha, imposto de renda, escritura do prédio, do apartamento, não sei o quê, e traz aquela pasta dessa grossura assim. Aí o entrevistador, que já sabe tudo da sua vida, sabe até o número da camisa que você usa, porque está lá na tela dele, ele não olha nada daquele papel, se ele for te dar o visto. Agora presta atenção, se ele pedir os papéis, esquece. Pedir os papéis é a senha para dizer, meu filho, vai para outra embaixada, que aqui você rodou. Agora você imagina, você vai comparecer perante o tribunal do santo, do todo poderoso. Aí você pega a sua pastinha. E você põe sua escritura, documento do carro, certidão de matrícula dos filhos. Aí você chega lá diante de Deus e fala, senhor, eu estou pedindo permissão para entrar no céu. Ah, é? E qual que é a sua credencial? Está aqui minha pastinha, senhor. Ó! Oh, comprei um apartamento de 350 metros na moca. Um no Murumbi tem 3K. Casa de praia, casa de campo. Meus filhos estudam na melhor escola de São Paulo. Todo mundo já fez intercâmbio na França, na Rússia, na Espanha, no Japão. Olha, aqui está aqui o minha, minha, meu, meu currículo leites Já tive artigo publicado em revista americana, francesa, alemã, não sei o quê. já fui citado em 500 livros, já apareci em palestra, já dei seminário não sei na onde. Aí Deus vai perguntar assim, não estou vendo Jesus. Não estou vendo graça. Não estou vendo amor. Não estou vendo fé. Visto, rejeitado. Destino, inferno. Sabe, irmãos, porque nós decidimos... só pedir a Deus... o que para Deus não vale nada. E aquilo que vale para Deus dificilmente aparece nas nossas orações. Qual foi a última vez que você orou assim, Senhor? Eu estou aqui, entre aspas, né? Só para ilustrar. Estou aqui, eu vim orar para perguntar, onde o Senhor está precisando de mim? Onde eu posso ser útil? Não. Nossas orações são assim, Senhor... Sabe aquele emprego lá? Está ruim, Senhor. Me dá outro emprego. Senhor, meu pé está doendo, minhas costas doendo, minha sogra está querendo morar na minha casa. Senhor, tem misericórdia de mim. Me socorre. Sabe? Sabe, irmão, é claro, nós temos que pedir para Deus, porque é dele que vem todo o bem e tudo que é bom. Mas o que é bem e o que é bom para quem segue a Jesus é muito diferente do, quem é, do que é bem e do que é bom para quem não conhece Jesus. E as nossas orações parecem muito mais orações de quem não conhece Jesus do que quem o conhece. E Jesus falou isso, então eu fico tranquilo para falar. Jesus falou assim, ó, quem fica pedindo casa, comida e roupa, não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você já sabia que Ele conhece a sua necessidade você não precisa pedir. Não foi isso que Jesus disse? Está lá em Mateus 6, depois você chega em casa e lê. Então, Paulo pede que Filemón seja útil, que as ações de Filemón sejam eficazes, que o testemunho de Filemón transforme as pessoas ao redor dele, que Filemón seja uma luz continue sendo a luz e a luz dele brilhe cada vez mais. Então você, meu querido, precisa pedir ao Senhor que use você e use as pessoas ao seu redor cada vez mais para que o evangelho de Jesus Cristo seja conhecido e exaltado. Você precisa pedir para que todas as suas ações sejam eficazes para a glória de Deus para o nome de Jesus ser conhecido, você precisa pedir, para que o Senhor, dê a você a bênção, de ser uma testemunha, e dar um bom testemunho de Cristo, por fim, fale, todo bem recebido, termina assim, a sessão, pois irmãos, pois irmão. Tive grande alegria e conforto no teu amor. Porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Olha que coisa linda, irmãos. Geralmente nós temos dificuldade, como eu já disse, de reconhecer os benefícios que nós recebemos, né? A gente pensa assim, não, mas eu não vou elogiar, não, porque se eu elogiar ele vai ficar orgulhoso. Já pensou nisso? <risos> eu já E você também, irmãos, falar a verdade, falar a verdade com franqueza e com amor, falar as coisas boas que Deus está produzindo através da vida das pessoas que estão ao seu redor, é necessário. É ser bênção na vida das pessoas. Paulo não subtrai de Filemão o privilégio de saber que a vida dele é uma bênção. E Paulo diz literalmente, Filemão: eu estou feliz, eu estou alegre por causa do seu amor e porque você está animando os santos que estão aí ao seu redor. Você está sendo uma bênção na vida deles, continue sendo uma bênção. Então, fale. Fale para alegrar a vida de quem Deus usou para te abençoar. Eu sei que você gosta de que quando alguém chega para você e te agradece ou te elogia. Não é? É ruim ouvir crítica. Quando a gente ouve uma crítica, a gente finge que achou bom. E gente diz assim, ah, oh, você me ajudou... A gente queria dizer outra coisa, mas a gente diz, oh, muito obrigado. Mas a gente precisa aprender a ouvir também a crítica. Mas a gente precisa falar das coisas boas. Porque falar das coisas boas conforta o coração daqueles que nos abençoam. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz assim, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Olha, você está sendo ensinado, você está sendo abençoado, dê o privilégio daquele que te abençoa e que instrui participar da bênção que Deus está te dando. Fale para que haja ânimo. Em quem já tem sido usado pelo senhor sabe deus usa tantas pessoas ao nosso redor irmãos diariamente pessoas que são crentes pessoas que não são crentes também Deus é tão bom que ele usa todos e todos ao nosso redor então para você ir embora antes que dar nove horas encorajando. Não só negue o bem que pode fazer por meio de suas palavras e ações. Quem sabe aí na sua listinha tem alguém, um parente de longe, alguém que fez uma coisa boa para você e você nunca agradeceu. Chega em casa hoje e liga para ele. Manda um, um WhatsApp. Manda uma foto. Sabe, usa tecnologia para coisa boa também. Não usa só para ficar falando mal do Lula, falando do Sérgio Moro, essas coisas aí. Sabe, não economize. Seja pródigo. Fale, fale muito. Fale com sinceridade. Ore sempre, ore muito pelas pessoas que estão ao seu redor. Eles são instrumentos de Deus. Para transformar a sua vida. E não fica pensando que é só a gente boa que Deus usa para transformar a sua vida. Não, às vezes Deus usa aqueles que se acha que são piores. Paulo ordenou a Timóteo que usasse de súplicas e intercessões por todos os homens, pelos que acham investidos de autoridade. Irmão, pensa pensa bem. Paulo mandou Timóteo orar pelo imperador, pelo cônsul, pelo general, Pelo prefeito, pelas autoridades romanas, que mais tarde mataram Paulo. Por fim, todos precisam de encorajamento. Seja você alguém que se dispõe a ser usado por Deus para encorajar as pessoas. Sabe, talvez você está pensando aí no irmão que está sumido, que está desanimado, e você está esperando o pastor ligar, né? Tá bom, o pastor tem que ligar mesmo. Mas, já pensou que o Espírito Santo de Deus traz à nossa mente pessoas e situações para as quais ele quer nos usar? Ou nunca aconteceu com você? Você está de bobeira assim, lembra de fulano. Lembrou de fulano? Liga para ele, fala com ele. Mas é mais fácil a gente ficar aqui, é, fulano tem um mês que não vem na igreja, deve estar perdido aí. Quer saber de Deus mais não? Ah, eu só queria ir na igreja para ganhar algum benefício aí, agora não está ganhando nada, vai embora. Pode até ser, irmão. Mas que não seja por falta nossa que Deus nos dê a coragem de encorajar, vamos orar, Senhor em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajude, usa-nos, como o Senhor usou Paulo, para sermos encorajadores, instrumentos na sua mão, é o que eu te peço hoje, em nome de Jesus, amém. Obrigado por nos acompanhar nesta exposição. Se você quiser encontrar mais conteúdo cristão reformado, acesse cafécontulipa.com.br.